0: Habt ihr mich eigentlich schon mal bei einem Shooting begleitet? <lacht> Falls nicht, dann holen wir das in dieser Folge nach, denn was ich ganz oft als, als Rückmeldung, als Feedback bekomme, wenn ich, ja, wenn mich jemand bei einem Shooting begleitet, ähm, natürlich nicht, also in der Regel nicht live, sondern ähm, ich habe einige Videos, ähm, Ne, wo ich so ein bisschen so Behind-the-Scenes-mäßig äh, die die Shootings äh, aufgenommen habe. Und ja, da ist die Hauptrückmeldung, bei dir sieht das immer so entspannt aus. Und wisst ihr was, das überrascht mich jedes Mal, weil ich mir halt immer denke, mh, es ist doch aber auch entspannt oder nicht? Ist es bei den anderen nicht entspannt oder welche Erwartung haben wir denn, dass es nicht entspannt ist? Und deshalb wollte ich diese Folge gerne mal nutzen, um euch so ein bisschen ähm, durch so ein typisches Shooting durchzuführen, euch so ein bisschen zu erzählen, wie ja wie so ein Shooting bei mir abläuft, wie es aussieht und vor allem eben euch auch ja, so ein bisschen den Druck zu nehmen für den Fall, dass ihr euch stresst, dass ihr ähm, vielleicht ja, eure, ähm, ja euer erstes Shooting noch bevorsteht und euch einfach der Gedanke daran noch so ein bisschen stresst. Da erzähle ich euch mal ein bisschen heute, wie, äh, ja, wie bei mir so die Vorbereitung aussieht, wie das Shooting an sich aussieht und auch wie ich meine Kamera einstelle, um eben ganz entspannt durch so ein Shooting durchzukommen. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ihr Lieben, der Kaffee ist am Start. Ich hoffe bei euch auch, obwohl ich immer noch ab und zu mal eine Nachricht bekomme. So, ich trinke doch gar keinen Kaffee. Das ist okay. Ihr müsst keinen Kaffee trinken. Es ist auch gar nicht so gesund, so viel Kaffee zu trinken. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee eigentlich gesund ist. Bei mir sind es immer so zwei, drei Tassen am Tag über den Tag verteilt, weil ich ja auch noch stille. Aber ja, ein bisschen Koffein dürfen die Kleinen ja auch mit mit über die Milch bekommen. Und äh, ja, sie sind auch alle gesund und munter, <lacht> sodass ich äh, nicht glaube, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Aber so ganz auf Kaffee verzichten mag ich nicht. Und ich muss sagen, so koffeinfreier Kaffee schmeckt mir einfach nicht. Hm, genau, also so viel zum Kaffee. Und äh, ja, wir wollen heute mal über ein Shooting reden, über so ein ganz typisches Shooting. Ich hatte gerade neulich ein wunderschönes Shooting, das ich eigentlich aufnehmen wollte für euch mit Marie. Das sollte ein Personal Brand Portrait Shooting werden. Wir haben das Shooting auch gemacht aber wir haben es nicht aufnehmen können. Wir haben angefangen es aufzunehmen, aber dann war es so, dass die kleine Maus-Elli, also meine Tochter, die ist ja jetzt sechs Monate, sechs Monate schon, Mensch, genau, die war mit dabei, wegen Stillen eben und dann können wir ja nicht allzu lange uns von ihr trennen und ja, die hatte an dem Tag keine Lust, bei Opa zu bleiben, der Mitgekommen ist und äh, so haben wir sie dann, also Arthur hat sie dann genommen und konnte dann eben nicht filmen, zumal sie allerdings auch, äh, als ich sie kurz genommen hatte, einmal so doll ins Mikro gesabbert hat, dass das Mikro danach <lacht> kaputt war, ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder geht oder ob wir uns ähm, Ersatz holen müssen. Aber ja, so war das leider, aber das Shooting hat trotzdem stattgefunden und auch wenn ich es euch leider nicht zeigen kann, also die Fotos kann ich euch zeigen und werde ich euch auch auf Instagram zeigen, aber ja. Das Shooting an sich kann ich euch leider nicht zeigen. Aber wir holen es nach. Vielleicht nicht mit Marie, weil die hat ja jetzt erstmal genügend Fotos. Aber ich habe schon jemand anderes, der auch sehr gerne bei so einem Shooting mitmachen möchte. Und äh, genau, es gibt aber andere Shootings und ich werde euch auch einen Link in die Beschreibung packen ähm, mit einem anderen Shooting, das ihr euch ja vielleicht mal anschauen könnt, wenn ihr noch kein Shooting geguckt habt ähm, und euch das interessiert, dann könnt ihr euch das gerne einfach mal anschauen und ja, so ein bisschen sehen, wie das so bei mir abläuft und vielleicht sagt ihr auch dann, ach, bei dir ist es so entspannt, aber nach dieser Folge wisst ihr auch, warum. <lacht> okay, denn also das Allerwichtigste, finde ich, ist immer eine gute Vorbereitung, wenn ich mich gut vorbereitet fühle, dann bin ich immer super entspannt. Und ich muss auch sagen, wenn ich so zurückblicke in andere Situationen in meinem Leben, in denen ich Blackout hatte oder super unentspannt war, lag es eigentlich immer daran, dass ich eben nicht richtig vorbereitet war. Also ich erinnere mich an meine mündliche Prüfung im Staatsexamen, äh, bei der ich, erstes Staatsexamen, bei der ich nicht so wahnsinnig gut vorbereitet war. <lacht> und da war ich auch nicht so entspannt und hatte auch ein kleines Blackout und plötzlich sind mir irgendwie die einfachsten Sachen nicht mehr eingefallen, das war echt blöd. Aber mh, bei der Fotografie ähm, ist es ja zum Glück keine Prüfung und es ist auch nicht so schlimm wie ein Staatsexamen. Ähm, nicht mal annähernd sondern es ist richtig schön, aber ein bisschen vorbereiten sollten wir uns eben trotzdem. Wie sieht so eine Vorbereitung aus? Also als erstes Mal, finde ich, ist das, äh, ja, das Gespräch mit den Kunden oder halt, ich sage jetzt einfach mal Kunden, vielleicht ist es ja aber auch ein Portfolio-Shooting oder Freunde oder was auch immer, dann sind es jetzt nicht Kunden in dem Sinne, aber ich nenne es jetzt einfach mal Kunden oder Models oder, ne, nenn es wie ihr wollt, ihr wisst, wen ich meine. Jedenfalls das Gespräch mit den Kunden ist, finde ich, immer ein guter, ein guter Startpunkt für so eine Vorbereitung. Also, ähm, ja, klärt wirklich, Ab im Gespräch, was, was für ein Shooting wollt ihr machen? Wo wollt ihr es machen? Zu welcher Zeit? Welche, welche Wünsche bezüglich Fotos gibt es? Welche Probleme gibt es vielleicht? Also vielleicht gibt es ja irgendwie Einschränkungen, Dinge, die die Kunden nicht wollen oder nicht können, ähm, ne, je nachdem, was es auch für ein Shooting ist. Vielleicht ist es ein Babybauch-Shooting, dann müsst ihr natürlich ein bisschen drauf Rücksicht nehmen, dass man am Ende der Schwangerschaft nicht mehr klettern mag oder nicht mehr springen mag oder ne, bestimmte Sachen irgendwie nicht mehr gehen. Oder vielleicht ist es auch ein Shooting mit mit kleinen Kindern. Dann gehen natürlich auch bestimmte Dinge nicht. Also das einfach abklären, was geht, was ist gewünscht und was geht nicht, dass ihr da ja, dass ihr da einfach dann nicht überrascht seid. Ne? Nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie so einen Plan macht und dann kommt ihr an und dann stellt ihr fest, so, oh, die Hälfte von meinem Plan funktioniert gar nicht. Und das, ja, das führt dann auch einfach unnötig zu Stress. Dann Ort und Zeit auswählen. Hier ist natürlich immer, also mein Tipp ist es immer, den Ort, wenn es irgendwie geht, zu besichtigen und zwar zur selben Zeit, wie das Shooting auch stattfinden wird. Also im Idealfall, ja, ein, zwei Tage vorher einfach da mal vorbei gucken ähm, und auch eben gucken, wie steht die Sonne, ne? was gibt es sonst irgendwie so zu beachten. Manchmal geht das nicht und manchmal bringt das auch nichts. Äh, ich kann euch gleich von einem Fall berichten, in dem das überhaupt nichts gebracht hat. <lacht> mm. Aber in der Regel ist das eigentlich ein ganz guter, ganz guter Startpunkt. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr da jetzt nicht vorbeikommt, ähm, dann könntet ihr natürlich auch einfach an dem Shooting-Tag einen Ticken früher dort aufkreuzen und euch nochmal in Ruhe umsehen. Ja, dass ihr, dass ihr dann halt an dem Tag, also einfach, einfach eine Viertelstunde früher kommt oder eine halbe Stunde früher, je nachdem, welchen Weg ihr auch abgehen wolltet, dass ihr euch da so ein bisschen umschaut. Und dann ist es natürlich ganz gut, wenn ihr, also je nachdem auch wie groß das Shooting ist, das ist sowieso umso größer das Shooting, umso mehr Aufwand könnt oder solltet ihr auch in der Vorbereitung machen. Und Das, das macht sich ja dann aber auch quasi bezahlt. Also ne, wenn ihr ein größeres Shooting habt, dann bekommt ihr dafür ja auch ein bisschen mehr Geld. Also solltet ihr zumindest. Und dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung stecken. Wenn das jetzt nur so ein ja, ich sage jetzt mal so ein 20-Minuten-Shooting ist oder so, da macht es natürlich keinen Sinn, da eine halbe Stunde früher aufzutauchen und erstmal ja, erst eine Riesenortsbegehung zu machen, weil dann werdet ihr ja auch in dem Shooting wahrscheinlich gar nicht groß den Ort wechseln. Aber ja, da müsst ihr einfach schauen, was so für eure Shootings passt. Dann eben den Ort anschauen und da mein Tipp, sucht euch. Ja, für so ein, also ich sage jetzt mal für so ein Durchschnittsshooting eine Stunde. nehme jetzt einfach mal eine Stunde als Durchschnittsshooting. Ähm, ich kann ja ein bisschen erzählen von dem Shooting neulich ähm, mit der Marie. Da hatten wir auch so, ich glaube, so anderthalb Stunden ungefähr. Ähm, Portrait-Shooting, Personal-Brand-Shooting war ja der Plan. Sie brauchte einfach ein paar Fotos für, ähm, für Instagram, für ihre Website und genau, dafür halt einfach so ein bisschen und da hatten wir gesagt, okay, wir, wir suchen uns drei, vier Orte aus, also ich hatte vorher geguckt, mir drei, vier Orte, ich glaube vier Orte hatte ich mir ausgesucht und ähm, genau, das ist immer ein ganz guter Anfang, da dann wirklich zu überlegen, okay, an dem Ort kann ich das machen, an dem Ort kann ich das machen, dann hat man auch so ein bisschen unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche ja, generell so Voraussetzungen. Also bei dem einen Ort waren so Treppen, ähm, wo, wo ich wusste, okay, dann kann ich sie hinsetzen, dann kann ich dann von oben, von unten, von der Seite so ein bisschen fotografieren. Dann der eine Ort sollte ein Café sein. Da wollten wir so durch die Scheibe durchfotografieren und im Café auch drin so ein bisschen so dieses, ne, so wenn man halt remote arbeitet, ähm, mit Laptop, einfach so ein paar Szenen da nachstellen dann wollten wir noch ähm, auf so einer etwas freieren Fläche auch ein paar Fotos. Da dachte ich, können wir so ein bisschen Bewegungsbilder machen. Und genau so habe ich im Prinzip so die verschiedenen Orte gleich so ein bisschen mit so ein paar Posen verknüpft. Und bei den Posen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr euch wirklich so drei, vier Posen überlegt, überlegt, wie ihr sie anleitet, wie ihr sie fotografiert. Und dann habt ihr einfach schon so ein bisschen was in der Tasche sozusagen. Es wird sich noch mehr ergeben. Also je nachdem, wie, na, also wenn ihr jetzt zum Beispiel drei, vier Orte habt, dann werdet ihr ja zu diesen drei, vier Orten hinlaufen müssen. Also wir hatten das ja in Hamburg gemacht, wir hatten... Wir hatten vorne in der ähm, Speicherstadt angefangen und sind dann ähm, so ein bisschen in Richtung Hafen City gelaufen. Wer es jetzt kennt, also Speicherstadt ist sehr viel äh, dunkles Kopfstein und äh, Backstein und ähm, ja, alles dunkel, <lacht> dunkel, dunkelrot. Und Hafen City ist halt äh, sehr modern, sehr viel weiße Flächen, freie Flächen, sehr viel Glas. Also eine schöne Kombi. Und da wusste ich schon, okay, wir, wir haben diese drei... Nee, wir haben diese vier Orte, aber wir werden zwischendrin auch noch auf auf Ideen kommen, weil das passiert immer. Ne? Und wenn wenn ihr gut vorbereitet seid, dann müsst ihr ja während des Shootings, also während ihr quasi von Ort 1 zu Ort 2 lauft, müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, was ihr noch machen wollt, sondern ihr könnt einfach so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend laufen und euch inspirieren lassen. Und in der Regel werden auch eure Kunden ab und zu mal sagen, so hey, guck mal, das sieht doch auch ganz cool aus. Also bei Marie war es dann so, dass wir da so einem Mini-Leuchtturm vorbeigekommen sind und sie meint, ach, guck mal, da würde ich gern raufklettern. So ja, okay, dann los. Und das wird auf jeden Fall immer passieren. Aber das wird eben nur passieren, wenn ihr, wenn ihr dafür auch offen seid. Und da offen seid ihr dafür, wenn ihr gut vorbereitet seid und euch eben nicht da ne, nach jedem, nach jeder, nach jedem Ort überlegen müsst, oh Gott, wo, wo sollen wir jetzt hin? Genau, also das ist diese Vorbereitung. Ähm, und ich wollte euch ja noch erzählen von dem einen Mal, wo die Vorbereitung nicht so viel gebracht hat. Ähm, das war ein Babybauchshooting, was ich im Feld, also ja so ein bisschen Feld, Wiese und so machen wollte. Und da war es dann so, dass ich die Strecke nochmal abgefahren bin, ähm, drei, vier Tage vorher vielleicht sogar zwei Tage vor also es war nicht so wahnsinnig lang vorher ich bin auch zur selben Tageszeit dann da lang gefahren um zu schauen wie die sonne steht und das war also es war perfekt ja es war so die sonne war quasi hinterm wald dann schon so dass wir sehr viel schatten hatten und das feld war so richtig schön ne? es war so ich weiß gar nicht was war das Juli, August. Also das Feld war so richtig schön voll und äh, ich wollte dann einfach am Rand vom Feld äh, die Zwei dann reinsetzen mit dem Babybauch und dann durch diese, durch das, also wie nennt man das, diese Halme da so durchfotografieren. Ja, und dann am Tag. <lacht> Am Tag des Shooting war das Feld natürlich schon abgemäht. Das kann eben auch passieren. Da mussten wir dann ähm, schnell umswitchen Beziehungsweise hatten wir Glück, weil noch ein kleines bisschen stehen gelassen war. Aber ähm, ja, es kann halt auch passieren, dass alles ratzelfatz abgemäht ist und dann bringt es rein gar nichts, dass man sich das ein Ticken früher angeguckt hat. Also das, äh, es kann immer passieren, dass man sich gut vorbereitet und es dann doch nichts, äh, noch doch nichts gebracht hat. Aber in der Regel hilft diese Vorbereitung eben sehr gut. Also, wie gesagt, überlegt euch, besprecht, überlegt euch Ort und Zeit auch, ne, nach den, nach den Wünschen und nach dem, wie das halt auch zusammenpasst und schaut euch dann einfach, ja, Pickt euch so drei, vier Orte raus und drei, vier Posen. Ihr könnt natürlich, den Tipp habe ich ja auch schon öfter gegeben, ihr könnt auch bei den Posen, dass ihr euch einfach ein paar Sachen abfotografiert mit der Kamera. Ne? Also einfach so drei, vier oder fünf, sechs Posen, Ideen abfotografieren. Und wenn ihr dann während des Shootings irgendwie denkt, so, oh Gott, was wollte ich noch machen <lacht> oder keine Ideen habt, plötzlich, dann schaut ihr einfach auf eurer Kamera nach. Das ist halt super unauffällig, das wird niemand bemerken, wenn ihr mal schnell auf eurer Kamera nachschaut, was ihr da noch für Fotos gemacht habt. Und dass das eigentlich Ideen sind, wird niemand bemerken. Also das ist ein guter ein guter Trick, um da einfach ja so ein bisschen vorzusorgen. Also gut vorbereiten und dann ist es eigentlich auch wirklich schon die halbe Miete. Also dann ist so ein Shooting super entspannt. Das Shooting selber baue ich eigentlich immer ungefähr gleich auf. Also natürlich solltet ihr immer darauf achten, wie eure Kunden so drauf sind, also wie, was die möchten, ne? wie, wie lange die fotografiert werden möchten und da auch also wirklich auf euer Bauchgefühl hören. Denn dieses dieses Menschen, diese Menschenkenntnis, dieses Gefühl für die anderen, das bringt ihr ja schon von, von euch aus mit. Also das ist ja nichts, was ihr jetzt über die Fotografie erst erlernen musstet, sondern das ist was, was ihr sowieso schon habt. Und da müsst ihr einfach nur Wirklich auf euer Bauchgefühl hören. Es gibt ja manchmal, also es gibt Menschen, die werden einfach sagen, so okay, nee, mir reicht das, ich brauche nur irgendwie drei Fotos und gut ist. Also gerade so bei Hochzeiten passiert das gerne mal. Aber es gibt natürlich auch welche, die es eben nicht sagen, wo ihr es dann so ein bisschen spüren werdet, ob sie noch Bock haben oder nicht. Und da auch, also ich weiß gerade am Anfang ist es, ja neigt man doch dazu oder neigen wir dazu, dass wir mehr wollen. Also Ne, wir haben dann Ideen, wir haben dann äh, uns super vorbereitet, haben uns nicht fünf Posen rausgesucht, sondern 15 und wollen die natürlich auch alle machen. Aber manchmal ist das eben zu viel und da müssen wir wirklich darauf achten, was wollen eigentlich unsere Kunden und was wollen sie nicht. Ähm, genau, und dann laufen die Shootings bei mir immer ungefähr gleich ab. Also erstmal lasse ich die Kunden wirklich ankommen. Hm. Die ersten Fotos sind meistens die Fotos die später wieder rausfliegen und das ist auch völlig okay ja wirklich erstmal ankommen lassen lass die Leute nicht in die Kamera schauen wenn sie zu zweit sind lass sie einander anschauen lass sie ne, irgendwie ganz gemütlich irgendwo stehen vielleicht lass ihr sie auch schon einfach irgendwo lang laufen oder so dass sie erstmal ankommen können wenn es jemand alleine ist wirklich erstmal mit der Person ein bisschen reden ähm, ne, auch die Person muss auch nicht in die Kamera gucken also ich hatte bei Marie da hatten wir angefangen das Shooting. Das war ganz witzig. Wir hatten uns auf dem Parkplatz getroffen und da war so ein ähm, ja so eine bei den Deichtorhallen so eine so ein Container ist das so ein Container ja so eine riesen Containerhalle und die war halt irgendwie so cool angemalt äh, mit coolen Farben und da war auch so eine Treppe und dann sind wir spontan einfach direkt dahin und haben da schon mal so die ersten Fotos gemacht und da habe ich aber auch ne also dass sie, dass, wir, dass, sie erstmal irgendwo anders hingucken soll, ruhig, und ähm, dass sie, ja, dass, dass man den Leuten dann auch so ein bisschen was gibt zum drüber nachdenken. Also ne, lass, sie, lass sie an irgendeine Sache denken oder lass sie einfach nur die Augen offen halten und zählen, wie, wie viele Sekunden dazwischen sind, bis sie wieder blinken müssen oder so. Dass sie einfach sich an irgendwas festhalten können ähm, und an irgendwas anderes denken können, so dass sie nicht die ganze Zeit daran denken, oh scheiße, ich werde jetzt fotografiert, was soll ich machen? Ne, also für die meisten ist das einfach eine Stresssituation. Deshalb erstmal ankommen lassen, erstmal so ein paar ruhige Posen, auch nicht gleich die verrückten Posen machen, auch nicht gleich bei einem paar Shooting irgendwelche intimen Posen zu machen, also ne, wirklich erstmal ankommen lassen. ganz, ganz wichtig. Und dann finde ich es immer schön, also bei einem paar Shooting auf jeden Fall, wenn man da so ein bisschen verrücktere Sachen dann, als zweiten Schritt macht. Also nach dem Ankommen, so ein bisschen irgendwas, was zum Lachen führt. Da natürlich auch wieder absolutes Fingerspitzengefühl. Also ne, jemand mit einem mit einer Schwangerin kann man natürlich keine Lauf- also keine Rennbilder machen. Sie kann so ein bisschen umherlaufen und so, aber man kann nichts machen, wo man dann irgendwie rennen sollte oder hüpfen oder so. Aber mit einem, ja, mit einem Paar, wo da nichts dagegen spricht, sind das dann eigentlich auch immer schöne Sachen. Wirklich auch gucken, wo, worauf haben die Leute los. Manche sind total ja für Huckepack, für sich fangen. Ähm, man kann auch mit einer Geschichte dann irgendwie einsteigen. Ne? Also was ich gerne mache ist... Ähm dass bei einem Paarshooting, dass äh, sie sich vorstellen sollen, dass die Frau betrunken aus dem Club rauskommt, noch in den nächsten Club will ähm, und er sie aber nach Hause bringen will. Und sie ist aber so ne, kichert und äh, ist, ist total angedüdelt und ne, will eigentlich noch nicht nach Hause, will, nach, will noch weiterziehen und, ähm, und dann kriegt sie einen kleinen Vorsprung und er soll sie fangen und nach Hause tragen. Oder halt ins Auto tragen oder wo auch immer hintragen Und das ist wirklich eine so eine Szene, mit der können sich die meisten ganz gut identifizieren. Und die funktioniert auch ganz schön. Also die ähm, bringt wirklich schöne Fotos, wie er sie, ne wie er so ein bisschen hinter ihr herrennt, wie er sie dann ähm, fängt und vielleicht trägt. Das ne, muss auch irgendwie passen. Ne? Also es passt ja auch nicht zu jedem Paar aber wenn das passt, also sowas ist immer ganz schön oder eben einfach so nebeneinander herlaufen und versuchen sich so ein bisschen anzurempeln, vielleicht ähm, versuchen sich so ein bisschen rüber rüberzuschubsen, sanft. <lacht> Manchmal muss man das tatsächlich dazu sagen. Aber solche Sachen sind immer ganz schön, dass äh, dass ihr da einfach so ein bisschen äh, eine entspannte Stimmung reinbekommt und die Leute sich so ein bisschen so ein bisschen lachen können. Bei einem Porträtshooting ist es oft schön, wenn man, ja, einfach, also ne, wenn ihr da jetzt sagt, ja, mach doch mal was Verrücktes, m -m, das wird nicht funktionieren, weil niemand weiß, was jetzt was Verrücktes ist, aber vielleicht einfach, ähm, dreh dich im Kreis oder äh, ne, ähm, verwuschel deine Haare oder solche Sachen ähm. Da vielleicht auch irgendwie eine Geschichte erzählen lassen oder selber eine Geschichte erzählen. Ich finde gerade so bei einem Porträtshooting shooting super wichtig, so diese Kommunikation. Also das, das ist noch wichtiger, dass ihr da euch wirklich mit einbringt. Also euer, eure Kunden sollen um Gottes Willen nicht die ganze Zeit reden. Ja, das wären dann ja auch keine schönen Fotos. Aber es ist halt ganz wichtig, dass ihr da so eine Kommunikation habt. Hm. Genau, und dann einfach ne vielleicht mal um sich selbst drehen, um die Haare ein bisschen durch durchwuscheln oder so, je nachdem. Wenn es natürlich eine schicke Frisur ist, dann vielleicht nicht. <lacht> Aber ähm, guck da einfach, was funktioniert. Und dann... Ist ein guter Zeitpunkt, ähm, nach diesen, nach diesen witzigen Bildern für so ruhigere Bilder. Bei einem Paar-Shooting gerne auch so ein bisschen intimere Bilder. Also jetzt nicht sexuell intim, sondern einfach, ne, schaut euch in die Augen. Er kann ihre Haare mal wegstreichen. Also aus dem Gesicht streichen. Das ist auch immer total die schöne, die schöne Pose. Die zwei können einfach, ne, Stirn an Stirn lehnen, ein bisschen kuscheln. Oder, oder. Also da ist eurer, Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt ähm, aber jetzt ist wie gesagt der richtige Zeitpunkt für so ein bisschen intimere Bilder bei bei einem Porträtshooting auch ne bringt wieder ein bisschen Ruhe rein lasst die ähm, lasst eure Kunden ähm, ne, so ein bisschen so ein bisschen ja, Einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen und so ein bisschen dann euch anschauen. Ähm, ne, da können sie ja auch bestimmte Sachen denken. Es ist immer sehr schön, wenn ihr irgendwas so zum Denken gebt und äh, sie dann halt sich, also ne, Mittlerweile haben sie sich ja ein bisschen an die Kamera gewöhnt, ein bisschen an diese Situation fotografiert zu werden gewöhnt, aber es ist halt trotzdem immer noch gut, dass, dass sie dass Sie so ein bisschen wissen, was sie jetzt machen sollen, weil wenn man, also ihr kennt das ja sicherlich selber, wenn ihr fotografiert werdet, manchmal steht man dann da und denkt, okay, was, was soll ich jetzt machen, ich habe gar keine Ahnung und damit, das ist halt immer unangenehm und damit eure Kunden nicht in diese unangenehme Situation kommen, solltet ihr ihnen halt immer irgendwas geben, irgendwas zum Denken, zum Machen. Und ja, dann, wie gesagt, den richtigen ähm, Moment finden, um aufzuhören. Also äh, ich frage dann immer gerne noch, also wenn ich merke, dass so ein bisschen die Luft raus ist. ja. Also ähm, manchmal sagen sie es ja explizit, aber in der Regel nicht. Und wenn ich es aber merke, dann ähm, dann frage ich halt immer noch mal, ob es noch irgendwie eine Sache gibt, die sie gerne machen wollten. Ähm, ne? Manchmal ist es ja so, dass sie vielleicht noch irgendeine Idee hatten, und dann ähm, wenn dem nicht so ist, dann sage ich auch ganz ganz klar, dass ich ne, dass ich schon genügend schöne Fotos habe, ähm, dann fühlen sie sich halt dann auch so ein bisschen bestätigt und so ein bisschen sicherer und dann ja, dann sage ich halt, okay, ne, dann können wir das jetzt hier, dann reicht das jetzt auch.. Ähm, Genau, manchmal ist natürlich auch das Gegenteil der Fall, manchmal ähm, wollen, manche wollen gar nicht aufhören, <lacht> ähm, das passiert auch, das ist dann immer noch eine Idee, noch eine Idee, noch eine Idee und so, da könnt ihr dann aber auch wirklich ganz klar einfach irgendwann sagen, so ja, okay, ne, ich glaube, wir haben jetzt genug und äh, ne, ist ja jetzt auch schon, Zeit ist jetzt auch schon rum oder so, ist auch in Ordnung, das so zu sagen, ne? also mh. Ist ja, ist ja nichts Schlimmes dran. Ähm, ihr habt ja eine bestimmte, also wenn ihr eine bestimmte Zeit vereinbart habt, dann ähm, ist es ja auch okay, dann irgendwann zu sagen, okay, die Zeit ist jetzt rum. Ähm, ne? Und dann, äh, ja, manchmal, also ich meine, die die meisten Kunden werden ja nicht währenddessen auf die Uhr geguckt haben, sodass ihnen das vielleicht gar nicht bewusst war. Genau, also das, wie gesagt, äh, auch ganz wichtig. Einfach äh, irgendwann ist, ist das Shooting vorbei und äh, da solltet ihr den Moment nicht verpassen ja, so läuft bei mir ein Shooting ab. Also wirklich ganz, ganz entspannt. Ähm, wie gesagt, das mit Marie war auch so. Ähm, darüber kann ich ja noch kurz erzählen, dass wir, also wir hatten uns auf dem Parkplatz getroffen. Wir hatten vorher so ein bisschen besprochen und da dann auch noch mal besprochen, was sie braucht. Ähm, ne, mehr Bilder für Instagram, hieß für mich halt mehr Hochkantbilder. Ähm, mehr, also... Genau, Hochkantbilder und außerdem brauchte sie aber auch noch Bilder für ihre Website, ähm, wo dann immer noch ein bisschen Platz auf dem Bild sein sollte neben ihr, so dass sie da noch irgendwie einen Infokasten oder irgendwas hinzupacken kann. Das heißt, das ist dann wiederum Querformat gewesen und Querformat mit ja einfach ein bisschen mehr Platz <lacht> rechts oder links. Ähm, da habe ich dann natürlich so ein bisschen drauf geachtet und dann sind wir, haben wir dort relativ spontan eben dort an dem Parkplatz schon ähm, gestartet, sind dann, ähm, ja, dann sind wir, genau, der Parkplatz war Deichtorhallen, dann ähm, wollten wir in Richtung, ähm, in Richtung, wo wollten wir hin? genau, wir wollten dann vor zur Hafen City laufen und sind, ähm, ich hatte da noch so eine hinter dem Spiegelgebäude, ich weiß nicht, wenn 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 ihr in Hamburg, ne, wenn ihr das kennt, ähm, da sind so eine so eine etwas größeren Stufen, da habe ich früher oft meine Mittagspause verbracht, deshalb kannte ich das und ich hatte ein bisschen geguckt, dass da halt sowohl Schatten ist als auch ähm, nicht Schatten, also für den Fall, dass Je nachdem, wie die Sonne so scheint. Zu dem Moment hat, in dem Moment hat tatsächlich die Sonne sehr stark geschienen, so dass ich froh war, dass wir da auch ein paar Bäume hatten. Und dann haben wir sie dort einfach hingesetzt und sie hat, äh, ja, so ein bisschen den Laptop ausgepackt, hat so ein paar Arbeitsposen quasi nachgestellt. Ähm, genau. Und aber, genau, auf dem Weg dahin sind wir noch an so einer, ähm, was war das, so ein Steg. Steg, Brücke, ähm, aus, also so ein, na, wo die Boote halt da anlegen, ähm, sind wir noch vorbeigekommen. Das war irgendwie auch ganz hübsch, weil das war so mit weißem Geländer und ähm, sie konnte da halt einfach so ein bisschen langlaufen, sich so ein bisschen ranlehnen. Und da hatten wir dann auch beide so gesagt: ach, guck mal, das ist doch ganz nett, sollen wir da auch ein paar Fotos machen? Also, na, einfach so diese Kommunikation, und dann haben wir dort ein paar Bilder gemacht. Mhm. Ich hatte tatsächlich so ähm, von den Posen hatte ich, ja, was hatte ich? Ich glaube, so fünf Posen-Ideen hatte ich mitgebracht ähm, für so die unterschiedlichen Sachen und der Rest hat sich tatsächlich dann ergeben beziehungsweise haben wir die Sachen auch natürlich wiederholt. Ne? Also ähnliche Posen, aber unterschiedliche Hintergründe und ähm, von, von mir auch unterschiedliche Entfernungen. Also es ist ja auch immer ganz wichtig, dass ihr beim Fotografieren wirklich immer versucht, diese Dreierregel einzuhalten. Also einmal dicht ran, einmal ein bisschen weiter weg, einmal noch weiter weg, so dass ihr einmal ne, so quasi Porträt habt, einmal so den Oberkörper, einmal einen Ganzkörper. Und wenn ihr diese drei Sachen habt, dann habt ihr ja wirklich aus jeder Pose und aus jedem Hintergrund immer schon ja drei Bilder rausge rausgeholt. Ne? Also mh, letztlich, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder wir insgesamt gemacht haben. Ich glaube, wir hatten... Um die 600 Bilder gemacht und nachdem ich die dann aussortiert hatte, waren, ich glaube, ich habe ungefähr so 250 Bilder noch gehabt nach dem Aussortieren, genau, also schon ziemlich viele Bilder ähm, und ja, das ist äh, das das ist eigentlich das ganze Geheimnis, also es, ne, ich brauche jetzt mir keine 250 Posen zu überlegen, sondern es reicht, dass man, dass man einfach den Hintergrund ein bisschen variiert und den Abstand einfach variiert und auch mal so ein bisschen drumherum laufen, je nachdem, was so funktioniert. Und äh, genau, dann hatten wir, wie gesagt, diese Brücke, dann hatten wir da das mit dem mit den Bänken dort gemacht und dann sind wir weitergelaufen und sind, ja, sind dann an so einem Punkt vorbeigekommen, gegenüber von diesem Schifffahrtsmuseum, ähm, das, ja, da war so ein eigentlich. Also gar nichts Besonderes, einfach nur der am ähm, Wasser, der das Geländer ähm, und im Hintergrund eben diese dieses Backsteinhaus und das war irgendwie auch ganz nett. Also wir hatten das zwar gar nicht so auf dem Zettel gehabt, weil wir eigentlich ausgemacht hatten eher so hellere Bilder, aber das ja hat uns dann irgendwie beiden gefallen und dann haben wir dort auch ein paar Bilder gemacht, ähm, auch so ein bisschen rumprobiert dort. Das kann man natürlich auch immer gerne machen, denn klar, ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr im Schatten Bilder macht, aber manchmal ist es auch total schön, in der Sonne Bilder zu machen und wir hatten halt dann auch ein paar Bilder gemacht, wo sie in der Sonne stand, bei der Sonne immer mein absoluter Favorit, wenn die Leute in die Sonne schauen, aber die Augen dann zumachen. Also das Gesicht in die Sonne wenden und die Augen zumachen. Das ist natürlich, ne, also du, ihr könnt die Leute nicht in die Sonne gucken lassen. Alle blinzeln, das funktioniert nicht. Auch nicht mit diesem Trick so Augen zu und dann schnell auf und so, das ist auch immer blöd. Ähm, sondern ne, einfach ganz entspannt mal die Augen zulassen und je nachdem, was ihr für Fotos möchtet und was es für ein Shooting ist, passt das wirklich richtig, richtig gut. Also bei uns hat es super gut gepasst. Es sind sehr schöne Fotos entstanden. Dann sind wir weiter, sind eben an diesem Leuchtturm vorbeigekommen und haben dann dort einfach, da ist Marie dann drauf geklettert. Ich musste auch ein bisschen klettern, um ein paar Fotos zu machen. Ich bin dann da irgendwie so halb auf den Fahrradständer daneben geklettert. Aber da ist halt auch, ne, wenn sowas nicht geht, ne, also letztes Jahr, wo ich schwanger war, hätte ich das zum Beispiel auch nicht gemacht. Vielleicht doch, aber wahrscheinlich eher nicht, zum Schluss zumindest nicht mehr. Dann ist es auch okay. Dann sagt ihr einfach, nee, das geht jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht machen. Das ist dann auch nicht schlimm. Also Hört da wirklich auf, auf euch und macht das, was für euch gut ist und wo, wo ihr euch auch sicher fühlt, wo ihr euch auch traut. Also ihr müsst jetzt nichts riskieren für ein Foto. Nicht, dass euch irgendwie die Kamera kaputt geht oder ihr euch verletzt. Also das ist es nie wert. Bei euren Kunden auch nicht natürlich. Aber da hat es eben gepasst und dann sind wir weitergezogen, sind an einem Café. Also wir hatten gesagt, wir wollen einen Café suchen, hatten aber keins spezifisch im, im, im Auge und sind dann einfach an einem Café vorbeigekommen. Mit einer, mit einer schönen Glasfront, wo wir dann in, von innen und außen noch ein paar Fotos gemacht haben. Da haben wir einfach kurz am Tresen nachgefragt, ob das okay ist, wenn wir ein paar Fotos machen. Wir achten auch darauf, dass niemand anderes drauf ist. Und das war auch okay. Also das ist eigentlich immer okay. Und ja, so, so war das. Und dann sind wir eben an den letzten Punkt noch gekommen. Ähm, diese freie Fläche da, die Maglanterrassen, ähm, haben da noch ein paar Fotos gemacht und das war's. Also, das war anderthalb Stunden ungefähr und das war super entspannt. Wir hatten eine schöne Zeit und es sind sehr, sehr schöne Fotos entstanden. Genau. Und jetzt abschließend, ich habe jetzt auch schon wieder ganz schön lange gequatscht, <lacht> aber abschließend ähm, habe ich, weil ich es euch ja versprochen habe, möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie ihr ja, auch während des Shootings entspannt bleibt, indem ihr eure Kamera immer richtig einstellt. Also ich meine nicht richtig einstellt, dass ihr die Einstellung an sich richtig habt, sondern dass ihr die Reihenfolge richtig habt und dass ihr das halt auch ganz entspannt macht. Denn ich weiß nicht, ob ihr die Folge letzte Woche gehört habt mit meinen schlimmsten Fehlern beziehungsweise meinen schlimmsten Momenten in der Fotografie und einer davon ist auf jeden Fall dass ich total ähm, unentspannt bin, wenn, äh, wenn wenn extreme Lichtwechsel sind und ich da manchmal, ja, meine Kamera nicht schnell genug eingestellt habe. Ähm, aber eigentlich gibt es da einen Trick und ähm, genau in der Regel wende ich diesen Trick auch an und deshalb passiert es eigentlich sehr selten, ähm, mittlerweile sehr selten zum Glück, dass ich da total irgendwie daneben greife und plötzlich die Belichtungszeit bei ein Fünftel habe oder... Ähm, ja, oder die ISO, weiß ich nicht, wohin geschoben habe oder, oder. Mhm. Genau, also die Kameraeinstellung. Ähm, das Wichtigste ist, wirklich alles ganz in Ruhe und nacheinander zu machen. Ihr habt die Zeit. Ja, also auch bei Reportagefotografie ihr habt die Zeit. Ähm, ich mache das immer so, dass ich mir wirklich vor jedem... Also nicht vor jedem Foto, aber eben vor jedem neuen, vor jedem neuen Szenario. Also neue Lichtverhältnisse, vielleicht auch neuer Ort. Erstmal überlege, okay, welche Blende möchte ich. Also als erstes stelle ich die Blende ein, je nachdem, wie viel Tiefenschärfe ich möchte. Und danach stelle ich die Belichtungszeit ganz grob ein, aber wirklich nur auf, also ich, ich versuche dann immer so ein bisschen auf die schlechteren Lichtverhältnisse. Ähm, na, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, äh, hier ist so ein bisschen Licht, aber hier ist auch so ein bisschen Schatten, dann stelle ich die Belichtungszeit so ein, dass ich im Schatten gut fun also dass ich da halt gut belichtet habe, meine Fotos. Und danach stelle ich die ISO ein. Ähm, na, ihr wisst ja, wenn es jetzt irgendwie... Ja, wenn ich dann merke, ach, ich habe jetzt zu wenig Licht, dann muss ich vielleicht doch nochmal die Blende ein bisschen mehr aufmachen oder ich muss auch mal die Belichtungszeit ändern oder ich muss den Ort irgendwie ändern oder so. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich grundsätzlich genügend Licht habe und dass das halt alles jetzt grundsätzlich so funktioniert. Also kein, kein Ausnahmefall vorliegt. Ähm, genau. Und dann stelle ich eben die ISO so ein, dass ich auch bei der schlechteren, also bei der kürzeren Belichtungszeit, ähm, gut, gut hinkommen, noch, ne, also, dass ich jetzt nicht, wie gesagt, einfach beinahe ein Fünfte oder ein Zwanzigste Belichtung bin oder so, sondern dass meine Belichtungszeit hoch genug ist. Und dann stelle ich die ISO ein, gegebenenfalls stelle ich sie dann halt ein bisschen höher. Also bei meiner Kamera kann ich auch relativ hoch gehen, habe ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich auch mal eine Kamera hatte, da war bei 800 ISO 800 Schluss, also da war eigentlich schon da schon so ein bisschen rauschen, aber ne, wenn das nicht so ist, dann stellt ruhig eure eure ISO auf, weiß ich nicht, auf 400 oder vielleicht sogar auf 800, so dass ihr dann auf der sicheren Seite seid und dann, ja, dann versuche ich nämlich während des Shootings nur noch an der Belichtungszeit so ein bisschen zu drehen. Also wie gesagt, wenn es jetzt es kann ja auch das Gegenteil der Fall sein, wenn es jetzt irgendwie super hell ist, dann kann es natürlich sein, dass ihr dann schon bei ein Viertausendstel seid oder noch höher, also noch kürzer in der Belichtungszeit. Ähm dann ja macht es wahrscheinlich Sinn, die ISO wieder runterzustellen auf 100 oder so. Aber wenn jetzt die Lichtverhältnisse nicht ganz so Bombe sind, dann äh, ja lasst lieber die ISO ein bisschen höher, damit ihr da dann halt einen Puffer habt. Weil nicht, dass ihr dann plötzlich äh, während des Shootings dann nochmal hingehen müsst und ständig die ISO verstellen müsst oder so. Am besten ist, wenn ihr nur noch an einem Rädchen drehen müsst, dann seid ihr einfach schneller. Und dann gucke ich, dass ich ähm, ja, dass ich erstmal grob anleite und grob meine Kamera eben einstelle in der Zeit. Also beim grob anleiten meine ich wirklich einfach nur zu sagen, wohin sich der oder die Leute stellen sollen und dann wenn ich dann die feine Anleitung gemacht habe, ne, dass ich irgendwie sage, okay, setze ich doch jetzt mal so hin und mach dies oder das oder denk dies oder das, dann ähm, habe ich ja noch mal Zeit, noch mal auf die Kamera zu gucken und zu gucken, dass ich es wirklich richtig belichtet habe. Und in dem Moment versuche ich dann, wie gesagt, nur noch das Rad für die Belichtung zu verändern, weil die die Blende habe ich mir ja vorher schon überlegt, die habe ich ja, als ich die Kamera grob eingestellt habe, schon eingestellt, die ISO habe ich ja auch da schon eingestellt und in der Regel reicht es dann aus, dass ich mich nur noch um dieses eine kümmern muss, Ja, also nicht mehr um alle drei, sondern nur noch um eins, was der Sache ja doch ein bisschen, also was die ganze Sache so ein bisschen entspannter macht und darum geht's ja. Wir wollen ja ein entspanntes äh, Shooting, genau und dann einfach fotografieren und beim Fotografieren wirklich viel bewegen, nicht zu viel und auch nicht in jeder Situation, also wenn ich im Standesamt bin, dann versuche ich möglichst mich wenig zu bewegen. Oder wenn ich ähm, auch in der Kirche bin, versuche ich auch, mich nicht so viel zu bewegen. Bei einer freien Trauung auch, weil ich hasse es, wenn die Fotografen da irgendwie so einen Ping-Pong-Ball da hin und her rennen. Furchtbar. Ähm, aber wenn ich ne, wenn ich jetzt irgendwie so ein Porträtshooting shooting zum Beispiel mache, dann gehe ich schon so ein bisschen umher. Und ich versuche wirklich immer, im Gespräch zu bleiben. Was Das kann ich ja dann in dem Moment auch, denn ich habe... Ja, meine Kamera, also ich muss ja da nicht mehr allzu viel mich auf meine Kamera konzentrieren. Ja, ich kann ja, ich muss ja, mache ja wahrscheinlich nur noch die Belichtungszeit, ein bisschen anders den Fokus natürlich, klar. Aber ich muss halt jetzt nicht mehr mich immer um alle Einstellungen halt kümmern, muss nicht immer wieder von Null anfangen, sondern habe immer nur so eine kleine Einstellung. Und dann kann ich halt viel mit meinen Kunden auch reden. Natürlich nicht zu viel. Also, ne, da immer gucken, wie sind die, wie sind die so drauf, wie ist auch eure Art. Aber ähm, ich finde, also und das ist auch immer mein Tipp, versucht selber öfter mal auch vor die Kamera zu gehen. Ne? Also ich weiß, als Fotografen verstecken wir uns gerne hinter der Kamera, aber versucht gerne mal öfter mal vor die Kamera zu gehen, mh, damit ihr einfach seht, wie es ist. Ne? Wie ist das? Wie viel, wie viel Feedback brauche ich? Wie fühlt es sich an, wenn der Fotograf die ganze Zeit ruhig ist? Also ich finde, es fühlt sich furchtbar an. Ich weiß dann überhaupt nicht, mache ich es richtig, mache ich es falsch, sind die Bilder gut oder nicht? Und deshalb versuche ich halt möglichst auch Rückmeldung zu geben. Genau, aber da einfach, guckt einfach, wie das für euch auch funktioniert ähm, und wie ihr euch da wohlfühlt und wie eure Kunden sich da auch wohlfühlen. Wenn ihr noch so ganz am Anfang seid, mh, noch nicht so viele Kunden habt, vielleicht auch Portfolioshooting hattet, dann fragt doch einfach mal, ne? fragt doch einfach mal. Wie fandet ihr es? Was hättet ihr euch noch anderes gewünscht? Habe ich genügend geredet oder nicht? Hättet ihr gerne mehr Feedback gehabt oder so? Da werdet ihr auf jeden Fall nicht dümmer von, von solchen Fragen und äh, werdet da dann ganz viel für euch mitnehmen können. Genau. Gut, ihr Lieben, dann war das so die Art, wie quasi meine Shootings ablaufen? Wie gesagt, schaut euch gerne ähm, das Shooting mal an, was ich äh, in die Beschreibung gepackt habe. Da ist der Link, da könnt ihr euch das holen, ist kostenlos. Ähm, schaut es euch gerne an und ja. Habt hoffentlich auch ganz entspannte Shootings, damit ihr die wirklich genießen könnt. Und äh, ich finde, man merkt es auch einfach den Fotos an. Entspanntes Shooting gibt entspannte, schöne Fotos. Und wir wollen ja auch, dass sich unsere Kunden mit uns wohlfühlen. Also habt entspannte Shootings und wir hören uns auch zu einer ganz entspannten Espresso-Folge am Mittwoch <lacht> oder einer ganz entspannten Folge in der kommenden Woche. In der kommenden Woche wollen wir mal ein bisschen über Marketing sprechen, denn entspannte, gute Fotos sind ja die eine Sache. Die andere Sache ist, dass diese Fotos ja auch von jemandem ähm, angesehen werden müssen und gebucht werden müssen. Und was wir da so machen können oder nicht machen sollten, das schauen wir uns in der kommenden Woche an. Okay, dann habt eine wundervolle Woche und ich freue mich schon darauf, mit euch in der nächsten Woche wieder einen Kaffee zusammen zu trinken. Bis dann, eure team Hatte dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.